0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar de la Huawei MatePad 5G Huawei últimamente está sacando muchas tablets, es más, se está confundiendo bastante la MatePad 5G con la MatePad Pro, la MatePad T10, la T10S, la T5, etc. Hoy vamos a hablar de un modelo que se ha presentado hoy mismo, la Huawei MatePad 5G, que claro, bien, porque buscando algunos vídeos similares para bueno, eh, ponerle cierta etiqueta parecida en YouTube, etcétera, veía que no había ningún vídeo haciendo, o sea, ningún vídeo sobre esta Huawei MatePad. Entonces, bueno, sabéis que siempre tenéis el vídeo cuando tenéis un podcast, que también tenéis un vídeo en YouTube, lo podéis ver si os gusta más el formato de vídeo que el formato de audio. Pero bien, entonces, esta Huawei MatePad 5G tiene ciertas características. Primero de todo, es la primera... Es la primera tablet de Huawei de gama media que cuenta con 5G Ya que cuenta con el Kirin 820 Pero todo a su momento También es bastante bonita Pero hay que decir que hay ciertas cosas que no me gustan del diseño Y luego hay ciertas características muy buenas Pero entre ellas está su precio ante todo, lo primero que voy a decir es que no cuenta con servicio de Google. Algo que ya tenías que saber, sí o sí, si estamos hablando de Huawei en el 2020. Pero bien, hay que mencionarlo y dejarlo bien claro porque hay ciertas veces que me dejan ciertos comentarios diciéndome: Oye, no has dicho que si cuenta o no con servicio Google. Y lo siento, pero raro sería que viésemos actualmente un teléfono, un termi cualquier terminal, ya sea tablet o teléfono, con servicio Google por el momento. Pero bien. Empecemos por el, por el principio, el diseño. El diseño: las cámaras intentan como hacer, como intentando recrear un poco una doble cámara, aunque en verdad solo cuenta con una cámara. Por la parte delantera, su pantalla está muy bien: 10,4 pulgadas en un panel IPS y resolución Full HD Plus, o sea que es canela de fina, es decir, muy buena resolución, muy buen tamaño y un buen panel. Podría ser AMOLED, no estaría nada mal, pero el precio aumentaría bastante. Aunque hay una cosa que no me termina de convencer, de las pocas cosas hay que decirlo, pero no me termina de convencer en esta tablet y son sus marcos. Viendo diseños como el iPad Air, dentro de Huawei la MatePad Pro, la Samsung Galaxy Tab A7 o la S7, viendo este diseños de tablets actuales vemos como la tendencia a esos marcos gordos de hace dos años, tres años a reducirlos en lo máximo. Ya sea ampliando la pantalla, reduciendo los marcos y la cámara la mete en donde sea, ya sea en formato de. de bueno, ya sea en formato notch, en gota de agua perforación en pantalla como sea necesario para eliminar esa, esa, esos marcos a lo máximo. Aquí Huawei se ha aprovechado de esos marcos, yo diría que demasiado gordos para una tablet actual me refiero, pero ha aprovechado esos marcos para meter ahí su cámara de 8 megapíxeles, que es la misma que la cámara exterior, es decir, no es la misma, sino que cuenta con el mismo sensor y la misma resolución que la cámara exterior de también 8 megapíxeles. Bien, contamos con el Kirin 820 5G, un procesador Kirin de gama media y optimizado para el gaming, es decir, aquí vamos a aprovechar totalmente el procesador en cuanto a los juegos, claro está. Bien, contamos con un, como digo, un procesador 5G, entonces la tablet cuenta con 5G, pero hay un problemita, y es que debemos saber que Huawei, bueno, Kirin entra dentro de las empresas que no pueden suministrar, por el veto de Estados Unidos, no pueden suministrar procesadores a Huawei. Y Huawei cuenta con unos ciertos suministros, obviamente no compran, cada vez que hacen un terminal no compran el procesador, cuentan con ciertos suministros, eso está se sabe más de sobra, pero los suministros no duran siempre, es decir, ahora no pueden comprarle a Kirin, pero los suministros como digo no duran siempre, entonces debemos tener en cuenta que esta tablet cuenta con un procesador Kirin, puede ser que oh, ah, no dure mucho esta tablet, B, tengan suficientes procesadores para alimentar esta tablet, uh, aunque la compre todo el mundo. O C, que no la compre nadie y tengan la suerte de no tener que suministrar muchos procesadores. Pero bien, un Kirin 820, un procesador que se presentó este mismo año, muy bien equilibrado, como digo, está hecho para la gama media y, como digo, optimizado para el game. Tenemos dos versiones. Bueno, tenemos una versión de RAM y una versión de almacenamiento interno. 6 GB de RAM, 128GB de almacenamiento, aunque ampliable mediante tarjeta micro SD. Eso está muy bien porque tenemos hasta 256 GB si lo ampliamos, pero solo tenemos una versión. Y eso es un problemilla para mí. Es decir, cuando me va a comprar un teléfono, siempre me gusta ver, aunque ya sepa que me va a comprar 8 GB, no, nunca me va a comprar, aunque sepa que me vaya a comprar 6, siempre me gusta ver que hay una versión de 8. Y, cuando, y, y pasa lo mismo con el almacenamiento interno. Aunque yo me vaya a comprar la versión más grande dentro del almacenamiento interno, me gusta ver que hay una versión más barata. Es decir, eso le permite a gente que se vaya a comprar, diga, oye, yo no necesito, por ejemplo, en este caso, 128 GB, porque la tablet no la voy a utilizar, no necesito tanto espacio. Me puede salir más barata si hubiera una versión de 64 GB. Y ahí estaría muy bien, o oye, yo no creo que sea necesario 6 GB de RAM, déjame poner 4 GB de RAM Entonces tener esa, esa libertad de movimiento, esa libertad de elección entre decir, oye cojo 6, oye cojo 4, o cojo 8 incluso Cojo 64 GB, 128, incluso 156 si es necesario Tener como esa cosilla, ¿no? De poder elegir A mí, ya personalmente, me suele gustar más, me, puede, me suele decantar Hacia esas tablets, es decir, hacia esa de poder elegir, es decir, quiero esta o quiero lo otro. No sé, eso a mí siempre me convence más. Pero bueno, como digo, contamos con dos cámaras, selfie y, bueno, la otra cámara de 8 megapíxeles. Ambas, bueno, el apartado fotográfico tampoco se destaca en las tablets. Raro, a excepción del iPad, pero rara vez utilizamos una tablet para hacer fotografía. Es decir, normalmente las marcas donde se ahorran más suele ser en el apartado fotográfico, es decir... Si cogemos todas las características donde menos invierten, suele ser en el apartado fotográfico. Ya que, bueno, una tablet nos puede salvar, nos podemos hacer si es una bella llamada, nos puede salvar una foto urgente o lo que sea. Pero en general, nadie va a comprarse una tablet para hacer fotos. Ya sea te compra un teléfono con una buena cámara, o ya sea te compra una cámara, obviamente con un buen sensor A o B. Pero normalmente no se compra nadie una tablet para hacer fotografía. A menos, igual tú lo haces. Pero yo, la gente que conozco, por lo que he escuchado. Y por, lo, por la propia experiencia no me suelo no comprar una tablet para hacer fotografía. Pero bien, contamos con una batería de 7250 mAh, muy grande, pero era más que. Es decir, como tuviésemos una batería por debajo de abajo, los 5000 serían quejas, sobre todo. Pero bien, tenemos buena batería. Ahora habrá que ver su duración. Pero si sí tenemos carga rápida, y esto es importante, ya que normalmente en las tablets no solemos tener carga rápida. Y es un error. Ya me quejo cuando un móvil no tiene carga rápida, aunque tenga 4000 mAh, siempre me quejo. Digo, si es que no puede ser, o que no tenga carga rápida, o que su carga rápida sea muy baja. Es decir, estamos cargando una batería de 4000 mAh, antes no daba igual esperarnos, pero ahora con la carga rápida no nos da tan igual. Es decir, yo cuando hay gente que me lo ha dicho, por ejemplo, me ha preguntado, oye, ¿qué estoy buscando tal terminal, que tiene por este precio, no sé qué, y yo le he recomendado cierto terminal, y a lo mejor, por ejemplo, esto fue hace nada, le dije, bueno, tienes que tener en cuenta que tiene 18 vatios de carga rápida, entonces no se va a cargar tan rápido como este que tiene 33. Y me dijo, ya está, ya me lo has dicho. Es decir, hay gente que el, el tiempo sí le importa. A mí me importa, la verdad, tener que estar cargando el teléfono una hora pudiendo cargarlo. Es decir, en el, perdón, al revés, yo me importa más estar el, cargando el teléfono dos horas pudiendo cargarlo en una hora. Es decir, prefiero cargarlo en una hora, ¿no? mucho mejor para todo el mundo, entonces eso, ver, no ver carga rápida mmm, me pone siempre así como un poco, me enfada con, con las marcas porque digo, no puede ser que no le pongas carga rápida, o que le ponga una carga rápida de 18 vatios a un terminal de gama alta como el Sony Xperia 5W, eh, no no sé cómo se dice la verdad, pero bueno, no sé, en este caso tenemos 22,5W de carga rápida, no está mal, podríamos tener más, eso también se dice, es decir, en terminales como el Redmi Note 9 Pro que tienen 33 vatios y una tablet que tiene casi el doble de carga, bueno, de batería, cuenta con muy poca carga rápida para su gran batería. Pero bueno, al menos tenemos carga rápida y eso es importante. Bien, contamos obviamente con EMUI 10, Android 10, pero como mencionaba al principio, no contamos con servicio Google. ¿Problema? Bueno, depende de la persona. Hay gente que sí, para ella, como para mí, es un gran problema. Estoy acostumbrado a Play Store... Porque la App Gallery la he probado y. Sí, oye, no funciona tampoco tan mal, no es tan raro, etcétera. Pero al fin y al cabo, son he bastante años acostumbrado a Google, a Play Store, a Play Music. Bueno, Play Music precisamente no. Pero a YouTube, etcétera, a Gmail. Y entonces cambiar así tan repentinamente es complicado. Yo, personalmente, no soy fan de los de, de un móvil que no tiene un servicio Google. Ya sea Honor, ya sea Huawei o una tablet. También no soy partidario. Porque bueno, como digo, estoy acostumbrado, pero hay gente que sí, que no le importa, dice que no hay casi diferencia o que prefiere incluso no tener Play Store, bueno, servicio Google y tener App Gallery, ¿no? Iba a decir que no tener nada, pero sí tener App Gallery. Bueno, eh, yo la verdad personalmente que si me compro un teléfono de Huawei va a ser cuando tenga Harmony, Harmony 2.0, 3.0, cuando sea, pero que tenga su servicio, no App Gallery. Pero bueno, hablando eh, claro de precio... Solo tenemos un precio, se ha presentado en China esta mañana, bueno, esta madrugada mejor dicho, y eh, contamos con un precio al cambio de 389 euros ajustado a los 400, vamos a ponerlo 400 euros. Tenemos una tablet económica, entre comillas, básicamente comparado bueno, con un iPad Air o, o con una Samsung Galaxy Tab A7 o incluso con una Huawei MatePad Pro, es una tablet económica. Está hecha un poco para estudiantes, es decir, tiene muy buena pantalla, tiene posibilidad de conectarse con un pen, etc. Está muy bien. Ah, por cierto, tiene USB tipo C, que no se me olvide decirlo, importante. Pero está muy bien esta tablet, es decir, mmm, igual un pedín cara puede ser, pero está muy bien. Procesador, pantalla, batería, la cámara, no se puede decir mucho. Y un punto malo, yo diría, el almacenamiento, que sí que podemos, o sea, es decir, podemos ampliarlo, pero. A mí yo soy eso, como he dicho al principio, de esas personas que le gusta ver que tiene varias versiones de almacenamiento, que podamos elegir. Pero bueno, no está mal. No sé, me gustaría saber tu opinión de esta nueva Huawei MatePad 5G, que no te confundan con la T10S, T5, T8, nada de eso, ni Huawei MatePad Pro, nada. MatePad 5. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tu amigo y comentarme qué te parece esta Huawei MatePad 5G. Déjamelo en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y en YouTube, también. y no olvides, por cierto, visitar nuestra página web, www.migitecno.com. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!